0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine, vous êtes peut-être et probablement d'ailleurs en vacances, merci de continuer à rester discipliné, à continuer à écouter ce Morning Moon, merci beaucoup, la semaine dernière vous avez collé le Morning Moon dans le top 200, je crois qu'à un moment donné on est même rentré dans le top 150 des podcasts en France, donc c'est cool. Merci encore beaucoup pour votre, votre écoute et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre, donc ça fait toujours plaisir. Alors cette semaine, euh, bon la semaine dernière comme vous l'avez vu, j'ai mis d'ailleurs le débrief hebdo ici, pour ceux qui ne regardent pas forcément YouTube, mais je pense que la grande majorité c'est le cas. Euh, gros débris faible encore changement de format vous avez vu qu'on level up il hein, y a beaucoup plus de, de, de consistance il euh, y a Rodolphe et Charles également qui interviennent désormais donc euh, c'est cool ça fait plaisir et moi j'aime beaucoup ce format Voilà. je ne sais pas si vous aimez ou pas mais en tout cas moi j'adore et j'ai aussi beaucoup de messages positifs donc je pense qu'on est dans le la bonne direction et après bien évidemment en fonction de ce cap ben, on ajustera ce cap au fur et à mesure l'action mène à la stratégie voilà alors, concernant euh, les marchés, donc euh, bah, pas de changement de casquette pour le moment, casquette rouge sur les niveaux actuels. Euh, les marchés ne prêtent pas attention forcément des chiffres qu'on a eus la semaine dernière, c'est-à-dire le chiffre d'inflation aux États-Unis supérieur à ce qu'on attendait, un chiffre de prix à la production aux États-Unis supérieur et nettement supérieur à ce qu'on attendait, ce qui devrait avoir un impact sur l'inflation, ce qui devrait donc avoir un impact sur l'anticipation des marchés vis-à-vis -vis de ce que pensent qu'ils feront, ce que fera la Fed. D'ici la fin de l'année, je vous rappelle qu'on avait ici cette baisse des taux anticipées par le marché aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4 environ, je regarde l'actualisation de ce matin, c'est ça la majorité du marché estime que les taux seront à 4,5% à la fin de l'année, contre 5,5% aujourd'hui, contre euh, grosso modo 4%, allez entre 3,75% et 4% euh, il y a maintenant quelques jours en tout cas avant les chiffres d'inflation qu'on a eu mardi la semaine dernière. Ce qui a tendance du coup à faire monter le taux à 10 aux états unis puisque effectivement on est à 3,80% sur le taux à aux Etats-Unis, on est aujourd'hui à 4,30%. Le dollar américain qui continue à monter, quand bien même d'ailleurs il n'y a pas non plus de vive excitation plus que ça. Euh, des marchés qui sont donc euh, topiches, oui, qui ne donnent pas des signaux baissiers, effectivement, pour le moment en tout cas en daily. Euh, C'est pour ça qu'on va continuer à rester attentif et surtout patient. Sur cette stratégie, puisque d'un côté le marché ne nous donne pas raison, d'un autre côté le marché ne nous donne pas vraiment tort. Pourquoi je dis vraiment tort et pourquoi je dis pas juste ne nous donne pas tort Parce que notamment sur le CAC, effectivement le marché me donne tort d'un point de vue purement technique. On s'est installé au-dessus des 7007, 7750. J'ai dû donc couper un tiers de la position à la vente que j'avais. C'est comme ça, c'est ainsi. Pourquoi je coupe pas tout parce que je reste pour le moment toujours dans cette ligne directrice, ligne directrice pardon. vous l'avez compris, que ce soit d'un point de vue technique global, que ce soit d'un point de vue macro global. Euh, voilà, tout simplement. Donc, pour le moment, sur certains indices, le marché monte un peu. Il y a des indices qui étaient faibles comme le CAC, ils sont aujourd'hui relativement forts. Il euh, y a des indices qui étaient faibles, euh, donc oui, des indices qui étaient faibles qui deviennent forts. Des indices qui étaient forts comme le Nasdaq qui deviennent un peu plus faibles, vous l'avez vu la semaine dernière. Hein. Euh, le Nasdaq a fini à moins 0,9% vendredi après les chiffres d'inflation, les chiffres de prêt à la production, pardon, donc euh, relativement logique. Euh, le Nasdaq, la semaine dernière, a fini à moins 1,5% donc il n'y a rien de dramatique pour le moment moins 1,5 sur la semaine c'est pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de volatilité les gros points de repère si vous voulez d'un point de vue technique c'est tout simplement les moyennes mobiles à 20 jours voilà. ces moyennes, moyennes mobiles à 20 jours soutiennent les cours ça nous donne une ligne directrice ça nous donne une, une tendance de manière globale d'accord des points de repère tout simplement tant qu'on ne s'installe pas là en dessous pour le moment il n'y a pas de grosse dégradation euh, en Chine euh, toujours sous pression baissière même s'il y a des rebonds techniques, moins 0,9% cette nuit. Euh, donc on a déjà parlé du dollar et du taux à 10 ans les cours du pétrole montouillent mais ça accélère pas plus que ça l'euro contre le dollar j'avais des positions à la vente, j'ai toujours d'ailleurs des positions à la vente en swing, je ne le travaille plus en intraday parce qu'on arrive proche de mon gros, gros, gros objectif du premier trimestre 2024 qui était autour de 1.05 1.06, on a fait 1.07, on est même passé un petit peu en dessous, très rapidement euh, je ne travaille plus à la vente donc en intraday puisque euh, le risque de rebond technique est peut-être un petit peu plus important que le risque d'effondrement de, 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 de manière générale, quand bien même on a toujours une tendance qui est baissière, c'est simplement que d'un point de vue de timing, je suis moins à l'aise à le vendre maintenant à 1,07 alors que mon objectif à 11 c'était d'arriver à 1,06, vous voyez, donc je n'ai pas commencé à le vendre à 1.0680 pour viser à 1,06 sachant que je le vends depuis 1,01, c'est un peu con de remettre justement en question ces... Euh, c'est euh, plus-values, euh, sur des petites, euh, des petites trades un petit peu pourries au dernier moment, un petit peu n'importe comment. Alors je dis pas que je le fais n'importe comment, mais je dis juste que euh, dans la globalité, vous avez compris un peu le principe, c'est pas de se faire euh, baisser son prix de revient sur euh, justement des petits trades intraday, alors que justement en termes de timing, c'est plus le moment. Donc voilà, donc les niveaux de polarité, vous les connaissez globalement, hein, 7720 sur le CAC, euh, autour des, euh, allez, on va dire 17000 euh, sur le sur le sur le Dax, 17050 sur le Dax. Si on commence à passer un an en dessous, bah, on commence à avoir une petite dégradation horaire. Donc ça peut me permettre justement d'être un petit peu plus actif, notamment en intradé. Je préfère faire de l'intraday plutôt sur le SP500 si on devait s'installer grosso modo sous les euh, 5000. Si on commence à s'installer là en dessous, ça m'intéressera de relancer la, 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 ma poche, on va dire, intraday. Euh, le recel 2000, autour des voilà, 2000-2020, on est à 2032. Pour le moment, c'est plutôt une zone de vente, hein, la zone haut de range. Alors oui, on fait un petit excès au-dessus. Pareil sur le FTSE, le, l'indice le, le anglais. Ça fait 2500 fois que je le vends sur les 7007. On est à 7007 ce matin. Donc, vous savez ce que je fais à partir de ce moment-là. D'accord Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire 7008. Ça veut dire simplement que... C'est une zone qui a fonctionné 2000 fois. D'accord euh, 2000 fois, j'exagère à peine. Donc, euh, encore la semaine dernière, on était à 7007, on a fait 7007, 7005. D'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le footy a perdu quasiment 3%. Donc, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que une zone, on continue à la travailler tant que ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de faire de la littérature et de faire du blabla pendant 20 ans. C'est tout. Point final. Peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser. Oui, mais cette fois, du coup, elle est fragilisée parce que plus on la teste, plus. Non, c'est du bullshit. Les cours ont une mémoire, les investisseurs ont une mémoire. Ils se souviennent de ce qui s'est passé là. Donc, peut-être qu'effectivement, on va aller à 7008, 7009. Mais si vous voulez, vous allez sur Twitter, vous tracez un trait, vous dites soit ça casse, soit ça casse pas. Et puis vous revenez demain, vous dites Ah bah, ça n'a pas cassé. Ou ça a cassé. Dans les deux cas, vous avez raison. Pas de problème. Bravo. On applaudit. Mais concrètement, je fais quoi J'attends la cassure, j'attends pas la cassure, ça veut rien dire. On travaille une zone dans un sens directionnel privilégié jusqu'à ce que le marché nous dise c'est bon, c'est mort. Et on utilise deux cartouches. C'est tout. Soit on se fait confiance sur des moments clés, soit on se fait pas confiance, mais si on se fait pas confiance, on se fera confiance jamais. On fera petit bras, et si on fera petit bras, on fera jamais des trucs extraordinaires. C'est tout. Et ça me fait penser justement au golf, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai tendance justement à me dire, ah, faut que j'essaye de, 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 de scorer, euh, voilà, euh, je, suis, je suis je suis classé 14, euh, faut que je retourne à 11, parce que j'étais à 11 à un moment donné, j'aimerais bien passer single number, c'est-à-dire un chiffre, euh, au moins une fois dans ma vie. C'est très difficile. Euh, pour certains, peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà single number, et bravo, et je sais qu à quel point c'est difficile. Mais un, au-delà de l'entraînement, après, ça se passe à un moment donné dans la tête, voilà. Donc, euh, donc non, il ne faut pas jouer petit banc, sinon oui, mais peut-être que du coup, si je fais un mauvais coup, le score, donc je vais jouer être prudent, puis du coup, vous jouez prudent, puis vous faites de la merde, alors qu'en fait, juste de jouer normal, ben en fait, vous savez faire quoi, c'est tout. Il faut juste concentrer sur le, sur le processus et se dire, cette balle-là, et je suis en train de lire un livre là-dessus, je vous en parlerai cette semaine, euh, là, le coup que je vais faire, c'est le seul moyen, comment dire, euh, c'est un moment unique. C'est-à-dire que ce coup-là ne se reproduira plus. À cet instant T, au moment de la compétition, sur ce parcours, à cet endroit, le coup que je vais jouer là, il est unique, je n'aurai plus l'occasion de le rejouer. Contexte, en fonction du contexte, en fonction de la compète, en fonction de, du niveau de la balle, en fonction aussi de l'histoire justement du parcours, etc., de, de, de ce que j'ai fait précédemment, ce coup-là, à cet instant précis, je n'ai. c'est la seule fois que je vais pouvoir le taper. Donc concentre-toi juste sur ce coup-là. Ne te concentre pas sur peut-être le score, peut-être pas le score, euh, la météo elle n'est pas bonne, le partenaire de jeu il est trop long, il sait... on s'en avec. on y va, on fait ce qu'on a à faire, et on fait de notre mieux possible, et on se concentre juste sur ce, ce coup-là. C'est exactement pareil sur le marché, c'est exactement pareil. Donc on se concentre sur chaque chose qu'on fait, on l'assume, on les pose. Alors on les pose, ça ne veut pas dire faire au lit, ça ne veut pas dire viser un bordi à chaque trou. Ça veut dire on fait du mieux que ce qu'on peut, et peut-être même on fera mieux que ce qu'on pense. Mais en fait on s'en fout, ça c'est le résultat. Qu'on fasse mieux, qu'on fasse moins bien, on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'on soit fier de ce qu'on a fait, et qu'on s'est dit... J'ai mis en application ce que je sais faire. C'est tout. Après, le reste, on s'adaptera. Il vaut mieux se tromper que ne rien faire. Parce que se tromper, bah, c'est le seul moyen, justement, soit d'apprendre, soit de faire mieux. C'est tout. Euh, parenthèse fermée. Donc concernant voilà, les marchés, c'est cool, enfin euh, c'est cool, bon, c'est pas, pas spécialement cool, mais euh, voilà, euh, pour le moment il se passe pas grand chose, on continue dans cette ligne directrice avec des polarités, je rappelle, c'est un peu le, le projet de cette semaine, pour moi c'est qu'on s'installe sous les polarités et que je réactive l'intraday, voilà. moi c'est le seul, euh... c'est comment dire, c'est un peu, je vais pas dire, c'est le seul objectif, mais si tel était le cas, voilà, ça, ça me permettrait d'être un petit peu plus dynamique et euh, ça, m, ça me conviendrait très bien. Concernant euh, les cryptos, tout va bien, flux 60% euh, voilà, depuis j'ai partagé sur les 60 centimes. ICP, c'est une belle config, très très belle config. RNDR continue de mettre des bougies vertes. Euh, beaucoup me posent la question sur FTM, oui pas mal, voilà. Bon après je suis un peu en retard là-dessus. Globalement, ouais. FTM je suis un peu moins fan, mais euh, oui, oui euh, globalement... Euh globalement elle est bien aussi, euh, SNX aussi très belle, le Blur je prends 40% dessus etc etc, bon voilà tout le monde est champion du monde lorsque le marché crypto monte un peu donc tant mieux j'ai pas grand chose à ajouter là dessus, vous savez moi le boulot il a été fait, hein. le boulot c'était de tenir, c'était de, de vous donner justement toutes ces, euh, comment dire, euh, toute cette discipline pour vous dire vous vous souvenez on se met des alertes on se met des alertes je sais pas si ça part mais on se met des alertes on s'en fout on s'en fout on s'en fout on y va on pose des alertes et on y va on y va on se fait confiance bah, vous voyez que tout est plus ou moins parti ING store bon bah ça végète un petit peu l'ether est toujours au plus haut le bitcoin est à 52000 je vous avais dit sur le bitcoin on est à 44 46 d'ailleurs j'ai même dit sur bfm on est à 44 46 on va faire le on va faire le, 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 le short squeeze sur les 50 voire même jusqu'à 52 on est à 52 depuis ça pas bougé. Est-ce que ça va continuer de monter J'en sais rien, mais aujourd'hui c'est pas le timing d'achat. Voilà. voilà en gros ce que j'en pense, voilà ce que, ce, que, ce que je vais faire. Je vais simplement laisser courir la gestion active. Alors il y aura toujours 2-3 départs. Par exemple, hier midi, j'ai partagé NIR. D'accord euh, Très belle config, elle est en retard. On peut sortir d'une petite phase de conso horaire, nanana, au-dessus des 3,45. D'accord. Donc ce matin on a 3,60. Super, on a pris 4-5%. Bon bah ben là, faut même pas réfléchir quoi. Tu sécurises la position, ça part, tant mieux, ça part pas, je m'en fous. Mais là, on est sur du, du retard quoi. Vous voyez, alors il y en a qui vont partir. Hein. Alors encore une fois, euh, STX par exemple, euh, je vous l'ai partagé, euh, dessus je prends euh, 75%, d'accord, de perf. Voilà, ça part d'un coup Océan, vous allez voir, peut-être que vous êtes dessus, pas dessus, j'en sais rien, bon, en tout cas je suis pas dessus. Euh, j'aurais pu l'être, hein, mais euh, c'est pas le cas, euh, Océan, pareil, elle prend 50%, tu vois, donc il va y avoir effectivement des cryptos qui vont partir, un, on peut pas être partout, et deux, faut pas être nulle part, d'accord, donc c'est toujours pareil, euh, par exemple, il y a Rose, R-O-S-E, euh, voilà, qui est une config aussi un peu similaire à la NIR, qui a un peu de retard, mais pff, tu sens que, ouais, en termes de timing, euh, si ça part pas tout de suite, ça va être un peu relou, voilà, en gros, c'est ça, donc, si, ça, si vous êtes sur des trucs. Donc, pour moi, le, le, le projet de cette semaine. Alors, sur les, sur les indices, c'est de relancer l'intraday. Sur les cryptos, ça va être de faire 3-4 trades maximum dans la semaine. C'est vraiment maximum. Alors, je vais dire 2. Entre 2 et 4. Grand max. 4, c'est vraiment s'il si, euh, se passe un truc. Euh, 2. Parce que potentiellement, euh, je, je laisse la porte ouverte à deux nouvelles cryptos que je rentrerai, même si je me forcerai, je, ça sera zéro si ça sera si ça doit être zéro. Euh, pourquoi Donc Le projet de cette semaine sur la partie crypto, c'est vraiment de laisser en fait, la gestion active. J'ai atteint beaucoup de TP1, TP2. d'accord Je n'ai pas fait de TP3 parce que les TP3, c'est 30-40% de l'exposition initiale sur de la gestion active. Hein, Ce n'est pas sur du long terme. C'est de faire au moins du x2. Je n'ai pas fait encore du x de Flux, c'est 70%. STX, c'est 70%. Blur, par exemple, c'est 40%. Euh, même Solana, on est plutôt sur du 40%. En plus, j'ai sorti quasiment le point haut la semaine dernière sur les 117, 118. On est à 111 ce matin. Donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que voilà, ce n'est pas là qu'il faut commencer à s'énerver positivement. Voilà. C'est un choix, d'accord c'est voilà. après vous en faites ce que vous voulez si pour vous vous estimez qu'il faut, faut, faut charger comme des ports là maintenant bah, faites le, il n'y a aucun problème c'est comme si euh, vous pensez effectivement que sur les indices là maintenant il faut continuer à acheter il faut acheter maintenant, il faut tout sortir les ventes et il faut acheter maintenant faites le, surtout faites le faites vous confiance, moi je vous dis ce que je fais il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien il y, a, ça sera, il y aura toujours des trucs bien il y aura des, toujours des trucs moins bien, je préfère vous prévenir à l'avance ça sera pour, pas 100% de réussite ah, si vous voulez 100% de réussite, faites euh, météo de la veille ou euh, allez sur les réseaux sociaux euh, des gens qui ont tout le temps raison, surtout. Et je ne parle même pas du sujet que sur le marché, hein. je parle vraiment de sujets au sens large qui savent tout surtout. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc après, super important, euh, si vous êtes jusque là. C'est pour ça que je ne vais pas faire long. Euh, voilà sur les cryptos, manière assez simple. Donc grosso modo, je fais quoi Je laisse courir la gestion active, d'accord euh, S'il y a des trucs qui partent, comme du flux, comme du euh, euh, storage même, hein, je ne sais pas si ça va repartir ou pas, j'en sais rien. Euh, tant mieux, elle est partie un petit peu. Mais euh, voilà, euh, comme du Solana, comme du... je ne sais plus, euh, voilà, c'était je déjà tout dit, etc. D'accord euh, Mais pour le moment, le projet de dire à quel moment je repaye, pour moi, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Alors, on pourrait le faire maintenant, mais c'est trop tôt. De toute façon, vous avez les niveaux, hein, vous tracez des niveaux, vous le faites de votre côté pour le moment de manière autonome. Moi, je ne vais pas trop vous en parler maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt. Moi, je sais où est-ce que je vais les repayer, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. C'est trop tôt. Il y a même ETC hein, qui peut repartir aussi à un moment donné, qui peut se réveiller. Hein, la Feignasse, grosse Feignasse. ETC, je <rire> bouge dessus. Elle ne bouge plus. Normalement, elle est censée être à 32, comme, comme l'Ether, hein, là-haut. Hein. Euh, L'Ether, il est 5% au-dessus de ses plus hauts, là, l'annuel. Il a combien 6% au-dessus de ses plus hauts annuels. ETC, elle n'a pas bougé, quoi. Peut-être qu'elle va se réveiller, celle- là voilà, ok Je vais vous parler d'un truc ce matin, d'un podcast que j'ai eu ce week-end, d'un podcast, oui, d'un podcast que j'ai écouté ce week-end qui dure plus d'une heure. C'est une leçon incroyable. Alors déjà, vous avez l'interview hein, que j'ai relancée, euh, merci à Julien, c'était euh, samedi, d'accord Donc ça, si vous êtes passé à travers, vous l'avez. Euh, un petit jeune justement qui, euh, qui level up euh, de manière assez euh, fulgurante, donc c'est cool, et cette notion aussi, cette transparence que j'aime beaucoup, cette humilité qu'il a, euh, déjà à ce âge-là, c'est rare, hein euh, un à ce stage là et deux, euh, deux, juste encore plus sur les marchés, euh, il vous apprend justement, il, vous, il nous partage cette notion de voilà, cupidité, je veux devenir milliardaire, enfin millionnaire, j'exagère un peu, et rapidement et puis maintenant il met des processus en place et il utilise justement euh, euh, c -c 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 cette maturité qu'il a au service justement de, de, de son trading donc c'est cool et je pense qu'il est vraiment sur la bonne voie donc vous avez déjà ça la deuxième chose euh, moi j'ai écouté donc un podcast qui m'a qui m'a vraiment impacté et qui me fait rendre encore plus compte de la du danger alors, je suis pas là en mode danger, les réseaux et tout, mais c'est la façon dont, ton, ton, dont on s'en sert et de l'influence qu'on peut avoir de tout ce que postent, en fait, les réseaux sociaux. Et quand je dis postent les réseaux sociaux, c'est que des fois, en fait, les gens ne... C'est un peu comme en bagnole, vous savez, comme en voiture. Il y a des gens, quand ils rentrent en voiture, ça, ils sont énervés, ils... ou alors, au contraire, tu sais, ils se sentent puissants, tu vois. Ils ont du pouvoir, tu sais, il y a des gens qui sont capables de descendre de leur voiture et d'exploser des gens ou des mamies et je vous le dis parce que j'ai vécu ça il y a, et je vous parle pas de ça il y a 10 ans hein. je vous parle de ça il y a alors c'était pas il y a quelques semaines, c'était il y a quelques mois, 3 4 mois, 5 mois, je sais plus, si j'en ai déjà parlé ici. Et c'est là que je me suis dit je vais pas faire du self-défense que pour ça. Mais il y a des situations où les gens sont complète, deviennent complètement cons, excusez-moi mais voilà. Euh... Et au-delà de la voiture, il euh, y a les réseaux sociaux. Et il y en a en fait, dès qu'ils sont derrière les réseaux sociaux, ça y est, ils se disent, bah, ça y est, je suis tout puissant, je peux avoir un impact sur les gens. Et c'est vrai, de manière positive, négative. Et bien évidemment, l'impact négatif a beaucoup plus d'impact que l'impact positif. Dire à quelqu'un, ouais, super, c'est génial, là-dedans, généralement, la personne va dire, ouais, va te mettre un petit cœur, etc. Ce qui est mon cas. D'accord Je l'assume complètement. Quelqu'un qui, à qui tu dis ouais, t'es nul, t'es moche, t'es complètement con, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais En fait, la personne a beaucoup plus de chances de réagir parce que ça l'impacte plus. Et pourquoi je vous parle de ça Et je ne vous parle pas que de ça, en fait. C'est aussi des préjugés des gens. Euh, on a beaucoup de préjugés sur des gens et il y en a un, effectivement, qui euh, ne, ne laisse pas indifférent. Soit vous adorez, soit vous détestez, soit vous dites, ah, moi j'ai entendu que... Juste sa tête, en fait, ça me va pas. Je parle de qui Je parle de, vous avez forcément entendu parler, Kev Adams. Je sais pas si vous si vous connaissez pas. Euh, tant pis, ou tant mieux, je sais pas. Enfin, peu importe, on s'en fout en fait. <rire> Mais normalement, vous connaissez. Et euh, donc, c'est un humoriste hein, qui fait des sketchs, nanana, euh, qui a été connu à la télé, euh, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Et je pense que Kev Adams, vous dites tout de suite, je pense que déjà, il y en a une partie d'entre vous qui disent « Ah non, pas lui !» Je suis sûr. J'ai été... Euh, je ne vais pas dire un peu de cela, mais en jugeant, en fait, les gens sans vraiment les connaître, et ça, c'est vraiment une erreur fondamentale. Vraiment fondamentale. On ne peut pas juger les gens sans les Et je parle même pas de couleur de peau, d'origine, de religion, tout ça. Je parle même pas de tout ça. Je ne parle pas du racisme et tout. C est... C est... Je parle même juste de sur une action, sur un truc, sur un moment, sur un instant, on juge en fait toute l'histoire de la personne de manière définitive. Et ça, c'est un grand danger en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les médias, c'est leur gagne-pain, c'est leur business. S'ils prennent un truc, ils le, ils, le, ils le modifient, le transmondent, ils le décontextualisent et ils en font un truc de maboule. Et ça peut détruire des gens. Donc aujourd'hui... Moi, j'aimerais si vous connaissez, d'autant plus si vous connaissez pas cette personne, vous, 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 vous pouvez également regarder ce podcast, l'écouter et tout. Euh, c'est un peu long, mais franchement, franchement, c'est très poignant. Et il nous raconte sa vie sur justement quelques épisodes, quelques trucs en disant que lui, tout de suite, en fait, il a été mis dans un avec une étiquette. Et je trouve ça... C'est pas une question d'être grave ou pas grave et de juger ceux qui le jugent. Pas du tout, au contraire. C'est de se dire, putain, ce gars-là, en fait, là, il t'apprend un truc, une leçon de vie incroyable de quelqu'un qui est mis en lumière, mais qui est mis en lumière de manière négative. Et ça, ça nous fait vraiment apprendre notamment cette humilité qu'on doit avoir vis-à-vis -vis de ces gens-là qui, qui se donnent et tout, qui sont en plus impactés, qui sont très sensibles et enfin franchement je ne sais pas trop comment le dire mais je vous jure que ça m'a vraiment et je pense que ça va, ça, va faire, ça va faire la même chose pour vous je pense et d'autant plus ce que je voulais dire c'est d'autant plus si vous dites ah non pas lui et ça va nous apprendre je pense que peut-être pas à 100% mais, mais je pense que vous êtes un petit peu comme moi si vous êtes là tous les matins mais écoutez je pense qu'on est un peu pareil et je pense qu'on est un peu dans le même, dans le même état d'esprit vous n'êtes pas juste là pour savoir si ça va monter, si ça va baisser ce qu'on doit faire sur les marchés. Je pense que globalement, on arrive à se level up ensemble. Et, et je pense que c'est aussi un regard justement d'humilité et de, de force aussi qui, 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 qui nous envoie indirectement. Euh, donc je vous invite à regarder. Je vous mets le lien dans, le, dans la description là en dessous. D'accord Je vous mets le lien. C'est dans « Legends, Legends », qui s'appelle le, 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 le podcast. Euh, et je vous mets le, le podcast en particulier c'est le truc sur Kev Adams voilà. euh, franchement ça vaut le coup je vous jure que ça vaut le coup et je pense que ne pas me tromper en disant ça euh, si je me trompe bah, je suis désolé vous aurez perdu une heure de votre vie mais euh, faites le peut-être pendant les transports en commun, ce genre de choses D'accord ou alors vous le gardez pour la semaine prochaine par exemple semaine prochaine je serai moins dispo je serai moins là, je ferai moins de morning mode probablement donc vous aurez le temps mais euh, voilà dès que vous avez un peu de temps ça tu vois, écouter ce genre de choses, c'est mille fois mieux que de scroller de la merde sur TikTok, quoi. Voilà. Euh, qui nous apprend pas grand-chose. C'est du divertissement, mais le divertissement, ça doit être 3, 4, 5 minutes max. Allez, 10 minutes si vraiment t'as craqué, quoi. Mais pas plus. Il y en a qui passent une heure et demie, deux heures tous les jours sur ces trucs-là juste pour scroller, quoi. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on perd notre temps. Pendant une heure et demie, deux heures tous les jours, t'imagines Si pendant une heure et demie, deux heures, on s'inspire des gens qui ont réussi, qui ont échoué et qui nous, apprend, qui nous apprennent à être encore meilleurs aujourd'hui, t'imagines si tous les jours, on est meilleur mentalement, physiquement euh, je sais pas, sur ce par rapport aux autres par rapport à notre boulot, par rapport à, à nos proches, tous les jours, t'imagines à la fin de l'année, mais laisse tomber c'est une exponentielle les gars donc voilà ça vaut le coup, sachant que c'est pas une heure vous mettez en 1,2 fois, moi je mets 1,2, 1,3 fois ça passe très bien. Mais je vous jure que ça a été... Euh, do, Donnez-moi votre avis là-dessus. Vous me donnerez votre avis pour ceux qui l'écoutent. Mais... waouh, Ouah wow, wow. Franchement, c'est... Euh, wow. Je vous en dis pas plus. J'en ai déjà parlé pendant dix minutes. Je vous souhaite une belle journée, messieurs dames. Euh, enjoy si vous êtes en vacances. Force et honneur si vous n'êtes pas en vacances. Nous, on va rester sur notre casquette rouge. On continue tranquillement. Pff, calme. Euh, sérénité. On se fait confiance. Écoutez, ça marche pas, ça marche pas. On prendra les décisions qui s'imposent. Ça marche. Et bah, écoute, c'est le, le résultat du processus qu'on a mis en place, tout simplement. Et on se fait confiance tranquillement. De cartouches, des règles simples, des règles de monnaie management, des règles de prise de position, des règles de pas être trop méga exposé etc., etc. Et tout va bien se passer, messieurs dames. N'oubliez pas. Donc cette semaine, il y a très peu de chiffres macroéconomiques. C'est jeudi, je crois, les PMI. Euh, mercredi soir, on aura Nvidia. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire de trop l'intraday on relance si on passe sous les polarités on campe pour le moment sur ces positions là et, euh, et puis je crois qu'on est pas mal globalement je vous souhaite une belle journée merci à tous vous avez éclaté les pouces sur le débrief hebdo vous avez éclaté les vues euh, ça relance un petit peu la chaîne ça motive un petit peu tout le monde merci beaucoup et tac 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 et quoi d'autre non bah écoutez c'est déjà pas mal on se revoit demain matin de toute façon ici de bonne heure de bonne humeur Bien évidemment, bibis, bonne journée, bonne semaine, ciao.